1: Loodusajakiri. ka loodusajakiri.ee Loodusajakiri alustab. Tere kõigile! Täna on saates külas loodusmees ja matka korraldaja Martin Suuroja. Saate külaline on Kukkuraadiot Tallinnast Saateühti rööp on Kukkuradio Tartu Studios. Ajakirja Eesti loodus veebraari numbri läbivaks teemaks on rändrahnud. Ja rändrahnudest ja hiidrahnudest hakkame meiegi tänas rääkima, sest saate külaline Martin Suuroja koos geoloog Kalle Suurojaga kirjutab sellest, mitu hiidrahnu on Eestis. Miks me võime öelda, et rändrahnud ongi Eesti märgiks?
0: No rändrahne leidub Eestis... Tegelikult igal pool, et me võime minna saartele, üks kõik, millise maakonna ette võtta. Noh, põllumeeste sellises läbi aegade sajatustes on need rändrahnud alati olnud esikohal, sest need on alati kuskil põllupääle ees segavad töid, et neid on, on igal pool. Ja loomulikult siis neid on ju väga erinevas suuruses. Ja põhjus on ka väga lihtne, sest see jääaja lähteala siis Soome Ja Rootsi oli meil ikka suhteliselt lähedal ja, ja seda tõttu Eesk, Eestis võib neid leida muu Euroopaga võrreldes siis hästi-hästi palju ja sageli. Ja mida Euroopa poole minna, seda vähem neid siis on ja, ja mujal maailmas, või ütleme siis, siis Põhja-Euroopas, Lääne-Euroopas on nad ikkagi väga aruldased. Meil jälle ühtepidi on tavalised, et kes looduses palju käib või liigub või armastab matkata, siis nii või teisiti Mõne sellise suurema rändrahnuni viib iga rada. Mõned on lausa ju sellised saunasuurused, majasuurused, nagu näiteks majakivi nimigi viitab, et kivi on suur nagu maja. Ja, ja see tõttu, jah, Eesti on kindlasti rändrahnude maa, et neid on, neid on igal pool. Ja ka pealine Tallinna on näiteks mahtunud neli hästi suurt siis rändrahnu mille ümbermõõt on üle 25 meetri ja see tõttu neid siis kutsutakse hiidrahnudeks.
1: Kas kilimürakas peabki olema nii suur, et tema ümber on üle 25 meetri selleks, et teda saaks hiidrahnuks nimetada või mis need kriteeriumid on? Mis puhul on üks rändrahn, hiidrahn?
0: Kriteerium on kaks kriteeriumi, et kõigepealt siis peab olema pikim mõõde üle 10 meetri või siis ümbermõõt 25 meetrit ja suurem. Ja selliseid kive. Viimaste andmete järgi meil on siis 149, et üks on puudu, aga kuna neid siin on hästi palju tegelikult viimasel ajal välja tulnud, siis võib eeldada, et see number on tegelikult palju palju suurem. Mina pakuksin julgelt välja selle numbri kuskil 200. Et kindlasti väga põnev valdkond, mida uurida, või, või kindlasti ka raadio kuule ja leiab sellise. No võiks leida mingi väikese sellise pisiku, et kui hakata looduses siis uurima neid, kus nad Eestis siis asuvad, need sellised kõige tähelepanu väärsemad või kõige, kõige suuremad, et siis minu jaoks on see alati on selline omaete maailm. Et kui ma neid kahte teemalist raamatud koostasin, siis see periood oli täpselt üks aasta, Et selle aja jooksul tuli kõik nad läbi käia, ära siis fotografeerida, teha siis väiksed jutukesed, nupukesed juurde ja koostada siis raamat. Et see, see on üks ääretult põnev selline, selline maailm, et seda ongi nagu väga raske nagu sõnades võibolla edasi anda, et kui sa sinna nagu sisse lähed, et siis, siis see siis haarab sind või hõlmab sind. Kui ühe korra, siis raamatule nagu punkti pane, siis saad aru, et kui eriline tegelikult oli see töö või see aeg, milles sa olid selle aasta. Et see, see on hästi põnemi uvitava ja, ja miks ta nii uvitav on, et siis kindlasti kõige suurem põhjus on see, et nad on ikkagi väga erinevad. Et ei ole ühtegi kivi, mis teisele sarnaneks ja kuna nad asuvad, siis Eesti mõistes ja geograafiliselt ju väga erinevates paikades, pisikestel saartel või, või suurematel või, või lausa, keset Raba või, või näiteks Pärnu jões, keset siis jõge on üks tohutu suur kivimürakas, et no, neid võib leida siis nii põllu kui sügavalt metsast või kui looduskaitsaladelt või, või tõesti kellegi sauna taga või anda siis nagu Tallinnas siin on nagu ühel pool ja teisel pool aeda, et ta nagu Pool aed on ka seda kivisel pirita pool siis, et, et noh, nad on huvitavad, visuaalselt põnevad, need paigad on ilusad ja, ja kui otsida sinna juurde veel sellised eh, pärimuslikud jutud siin viimase Arisa ja aasta jooksul, mis on kirja pandud, et siis, siis see nagu see pilt läheb nagu veel põnevamaks ja huvitavamaks. Et, et, ja, ja põhjus on jällegi ka selles suhtes väga lihtne, et alati on ju püütud eh, seletada seda, mis su ümber on, et mis seal sitte, me sauna taga või, või aja taga, et miks ta siis nüüd nii suur on või kuidas ta tuli või kui laps küsib suga, et, et noh, kuidas see kivinus sai siia, siis noh, üldjuhul ikkagi mingi seletus ju mõeldakse välja ja kui sa seda täpselt ju ei tea, siis tekivadki sellised põnevad, põnevad rahvajutud, mis on, noh, on ikkagi nagu ajatud sellised.
1: Mal Hiiemäe kirjutab Selles samas Eesti looduse veebrari numbris rändrahnudest kui vaimse kultuuri vahendajatest. Ja Mal Hiieme tõdeb oma artiklis, et nüüd 21. sajandil ei teata enam kohalugusid nii hästi kui need varem teati ja kuidagi see teadmise kadumine on viimastel aastatel väga kiire olnud. Kas teie kogemus kinnitab seda sama, et kui teie käite looduses ringi, siis võib juhtuda, et teie teate selle suure kivi koha mõistendit või koha lugu paremini, kui seal ümber elavad inimesed? Ja ei... folklorist tuleb külla ja tema teab paremini kui külarahvas?
0: No see, et folklorist paremini teab, on ma arvan väga, väga normaalne, et tal on ju üldiselt informatsiooni ja, ja see on tema igapäeva töö, aga, aga kindlasti see nii on, tihti lugu on opis niimoodi, et tihti lugu ei teata isegi seda, et sul aja taga selline suur kivimürakas on või sauna aga et no, sa oled põlvest põlvesel eland, Ja sa ei pööra sellele nii suurt tähelepanu ja siis ta lihtsalt on sul seal, et, et noh, sa ei oska nagu võibolla on, ühes paigas elad ja väga ei liigu Eesti piires ja, ja selle peale ka ei mõtle, siis, siis ei, ei teki võrdlusmomenti ja võibolla ja sa ei tabagi ära, et see, mis, mis sulle tundub nii tavaline on tegelikult päris selline omapärane ja vaatamisväärne selline huvitav koht.
1: Mill on aeg teha see väikene paus. Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee. Loodusajakiri jätkub. Saates on külas loodusmees Martin Suuroja, saate juht on Tiir Rööp. Enne kui paus jutulõnga katki lõikas, olid teemaks hiidrahnud ja koha pärimus.
0: No pärimuslikud jutud kindlasti. Ei ole, nad võibolla päris sellised ju, mis nad kunagi olid, et, et siis elati ju rohkem ikkagi ühes kohas ja, ja võibolla seal oma küla piires liigutigi, et, et noh, kaidi Jaani tulel korra aastas saadi kokku ja ei käidud nii palju Eestis ja ringi, et, et see tõttu jah, need jutud on mingil määral ikkagi nagu natuke paik paikondlikud, need rahva, rahva pärimused rändrahnudest näiteks, et aga samas on meil muidugi ka väga suur läbivioon, nii et noh, mis meil on hästi omaneks ole, on siis see, nende, nende see kiviviske võistluseks ole, et visati kuskil, no, kas siis võidu, kalevipoeg Kalevi poeg viskas seal vanapaganaga võidu, et kes siis nagu kaugemale viskab. Veelgi tüüpilisem on siis see, et, et see vanapagan võigagi siis Kalevi poeg, et teda häiris võõrakultuuri sisse tulek Eestis, et need kirikud, mis ehitati, siis olid põhilised sellised objektid, mida kogu siis nagu visati kividega. Ja No lahva pärimuses siis jalg ikkagi mingi viimasel hetkel ikka libastus seal põllu peal oleva mingi, mingisuguse sellise pehmema, kas siis rohututi või, või siis mõne looma poolt teatud siis libises selle peal ja, ja see kivi ikkagi lendas natukene mööda. Ja siis tänapäeval päeval no me ütleme, see rahvalugu lõpebki niimoodi, et no sellest aast peale siis või, või, võib siis seda suurt mürakat meil näha. No näiteks, mis me võime hea näite tuua on siis Võnnussaare kivid, ehk siis Kalevipoja kivid, mis on siis Aapsolu külje all. Et kui Aapsalu linna ehitati, siis põheversiooni järgi Kalevi poeg, teise järgi ka vanapagan, siis see teda nagu segas või häiris. Et tihti lukuga ei, oli just põhjus selles, et tema käest ei küsitud nõu või arutatud, et kohe hakati sinna ehitama. Ja no muidugi läks siis suur kivilendu ja läks siis mööda. Kui teine kõva viskaja oli suurdel siis saaremalt, et kes siis viskas nii Mandrile kui Iiumaale kui ka ja, ja Iiumaale just hästi palju, mis on selline väga, väga põnev mõnes mõttes. Et, et kus need suured Iiuma iidrahnud näiteks tulid või nagu natuke väiksemad, et ikkagi saaremalt visati. Üks hästi põnev lugu veel, sellega mul tuleb meelde, et kuidas siis Kalevi poeg ja on olid hiumaal Hiiu rannas ja hakkasid siis loopima võistu, et kumbis kaugemale. Muidugi võna pagana võttis sellise suure kivi, jurutas nelja versta kaugusel, oli väga rahul endaga. Ja see võttis kalve poeg kivi, viskas kivi ja siis see kadus silmapiirilt. Neli päeva otsiti, otsiti. Ja lõpuks leiti siis ülemist järves si Tallinnas, no, tänapäeval tuntud siis eelkõige lindakivi, Tallinna pärimustega seotud kivi. Aga siis selle rahvapärimuse järgi oli ikkagi kii selline võistuviskamise kivi, mille siis viskas Kalevi poege, mis tänapäeval on siis siin Tartumaante alguses või lennuväljalt on ta. Noh, näiteks siin praegusel ajal, kui puud lehes, et siis kivi on väga hästi näha. Noh, hetkel võibolla küll on lume alla ka, aga üldiselt on ta sealt ka väga hästi näha, Et selline seos.
1: Usun, et ma ei liialda, kui ma ütlen, et te tunnete meie suuri hiidrohnusid, nii-öelda Kas meie suurde kivide hulgas on teil isikliku lemmikud või lemmikuid, keda tõesti soovitaks inimestele, et minge vaadake oma silma kõle?
0: No, nagu ma eespall juba Rääkisin, mainisin, et nad, nad on tegelikult väga erinevad ja huvitavad ja maastikus hästi ilusad või, no, kas või need samad, et Kaleboja kivid selle Võnnussaare Poolsaarel on visuaalselt talvel näiteks ääretult kenad ja, ja praegu saaks üle jää sinna minna teha sellise põneva matka. Aga no, minu lemmikud seostuvad ikkagi võibolla lahemaaga, et siis kuna ma ise väga palju käin käsmus, et siis käsmus olev lemmekivi mis on kohe selle majakamae all, selle aarnevaigu muusiumi kõrval, on no, nii ommiku päikeses kui ka õhtu päikeses, eriti näiteks talvel. on see valgus, on seal ääretult kena ja, ja suvel, kui matkata siis natukene selle majakamäelt edasi, minna sinna Jüri otsale. Siis vana vanajüri otsas on neli rändra, no, mille siis üks on täpselt iidra, aga see kõige ilusam ja kõige suurem on siis täpselt selline, et kui nüüd päike hakkab siin mai keskelt loojuma sinna mere ja, ja seda valgust on nähavast sinna septembri alguseni, siis siis kivi on täpselt selle oma siis selle mustri või struktuuriga on siis nagu selles õhtu valguses ja, ja sealt, kus see päike siis madalalt sealt paistab sealt mohni või seal selle Tammesaare taustal, et no see on selline võrratu vaatepilt Ja nagu Tallinna lähedale mõelda, siis on meil selline põnev koht nagu Ellandvahe küla, mis on siis lähtme tagasel, kus on suur kolfikeskus tänapäeval. Ja selle golfikeskuse ääres on siis Eesti esikümnesse mahtuv suur Ellandvahe rahne, kes sellist muinas repala põldu. Ja jällegi no päike teeb selle selle hommiku tiiruselt, kostivere tagant hakkab sealt paistma ja õhtul läheb siis kuskil sinna loo poole, sinna loo ja et siis terve päeva on ta päikeses ja ta on nagu visuaalselt on ta hästi ilus. See matk sinna on hästi põnev, et, et mina soovitan kindlasti, kes siin Tallinna pool liigub, et siis minna vahe kivi vaatame, et miks mitte talvel. Praegu on ta õhtuti. Kui juhtub olema siin natukene päikest ka, et siis ta on no, lihtsalt imeilus, ime selline imeiluse matki, imeiluse elamus. No ütleme, et kas on mul nüüd lemmikud, on kindlasti kui nagu mõelda, et kuhu õhtuti minna või või kui sõitaselt jõelehtmelt mööda, et siis ma ikkagi tihti, enne kui ma linna ju on, ma ikkagi otsustanud. Kui ma juba varem ei ole rabasse keerand kuhugi, et siis ma ikkagi lähen, vaatan elland vahe rahnu või lähen, seal on selline põnev kivi nagu laulumäe kivi, et kas siis vaatad laulumäe kivi või, või lähed siis sinna Kostivere karsti alale, kus on meie ainus suur karsti seen, et väga põnev paik, et... Et selline Eesti suurim karsti ala ja seal on siis selline suur karsti seen selline keskne vaatamisväärsus et see on paegi vist midagi, aga, aga ikkagi on ta uvitav ja, ja põnev väga põnev paik nii et. aga samas kõik need iidrahnud, mis nüüd nendes raamatutes on välja toodud, selles viimases raamatus oli neid 111 et nüüd siis nagu Eesti loodus meil seal juttu on, need on neid 149, et Nad kõik on tegelikult väga uvitavad ja põnevad, et, et neil on oma lugu ja igal kolmandal, kui mitte igal teisel on ka siis rahva pärimust sinna juurde võimalik. Ma lukeda, siis siis no, internetiselt folklore.ee portaalist saab väga põnevaid lugusi või siis või siis see võnukivi, Pärnu jaes on iga juba väga põnevad. Pärnu linne ei ole ju kaugel ja ta on selline süsta matkajate lemmik paik. Et nagu noh, Soomaal ei ole viiendet aasta siis sest tegelikult võtad selle süsta läheb vaatama suurt. Ja, ja võnukivi on näiteks üks selliseid hiidrahne, mille kohta on hästi palju pärimust. Et, et see on hästi võitav, mis, mis lood sellega kõik seotud on.
1: Võnukiviga, seotud lood jäävad täna meist rääkimata. Kellele pakub huvi, mitu hiid rahnu on Eestis ja kuidas on võimalik, et viimase veidi enam kui kümnekonna aastaga, on Eesti hiidrahnu loendisse lisandunud 38 hiidrahnu. Sellele küsimusele saab vastuse ajakirja Eesti veebruari numbrist saatekülalise loodusmees Martin Suuroja ja geoloog Kalle Suuroja artiklist. Kelles tärkab sügavam huvi meie rändrahnude vastu siis Martin Suuroja ja Kalle Suuroja on kahasse kirjutanud kaks rändrahnu raamatud. Saate juhtiure pütleb tänusõnad külalisele. Aitäh Martin Suuroja! Aitäh teile kuulajad! Jälle kuulmiseni. Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee.